0: Soy Raiza Rebeles.
1: Y yo soy Jera Bendaño.
0: Y bienvenidos una vez más a.
1: El, el podcast.
0: Hoy vamos a hablar de algo que me gusta mucho. No soy experta, pero me ha gustado desde que salió. Y es que vamos a hablar de Five Nights at Freddy's. Sí. Pero también. Nos preparamos para esto
1: Nos preparamos Yo vengo recién preparado Sí
0: O sea Yo ya desde hace rato Porque para empezar Yo Sí me gusta jugar Pero no o sea, muchos de los juegos que me gustan mucho Los veo en gameplays sí. Entonces veo todo el gameplay De que, por ejemplo, con Markiplier Pues bueno, Markiplier todos lo conocemos Es un youtuber muy icónico Muy conocido por sus gameplays Y yo pues ahí veo muchos de los juegos que me gustan sí. Y con él vi justamente Los juegos de Five Nights at Freddy's O de FNAF, como mucha gente Naf, le dice Y sí. así pero hace poco Hace unos cuantos meses En stream Jugué por primera vez ¿Mm? Five Nights at Freddy's El primero Ah, lo jugaste
1: en stream Ajá
0: Por primera vez Y el stream okay. me, El chat me entrenó O sea, el okay. chat Fueron los que me dijeron De que aquí, acá Tú checa la calle Allá Entonces ya más o menos Le sé al primero
1: Al primero Ajá. Ya después cambian La manera de jugarse Y así
0: Sí, cada uno tiene Su propia dinámica okay. Mi favorito Que no lo he jugado Pero lo he visto Con gameplay Es el de Sister Location Okay. En donde sale un personaje que se llama Circus Baby Que es un animatrónico Porque todo este juego es con animatrónicos Ahorita vamos a explicar un poquito esto eh, Pero es un animatrónico mujer de dos chunguitos No sé si alguna vez lo hayas visto sí, sí, sí. Pero uh -huh. nunca lo he jugado yo misma solamente okay. lo he visto eh, Pero ya jugué ese por primera vez Y para mi canal de YouTube hicimos un video de jugando Final Nights at Freddy's por primera vez En donde okay. jugamos el primero y el cuarto El cuarto le gusta a muchas personas
1: Ah, okay. pero, tú no lo habías,
0: ajá, pero tú no lo habías jugado
1: Yo no lo había jugado, también había visto gameplays nada más Pero del primer juego, que es el ah. que acabo de jugar ahorita Entonces, gracias por entrenarme, darme una probadita Porque ahorita Raiza me puso, dijo, antes de que empecemos el podcast Tienes que jugarlo al menos una vez ¿no? Es que
0: Entonces, sí, para que veas cómo se siente, sí, cómo porque, es Sí,
1: de por sí, cuando veía los gameplays me daba un miedo Ajá ahorita que de repente le estás moviendo la cámara, ¿no? Y que, ¡ay, ya se movió, ya está aquí! Digo, por suerte estabas tú ayudándome, porque si no hubieras estado tú, yo hubiera estado echando... ah, ¡Ah! Ya sí, pero bueno.
0: Es que te digo, el chat en el stream me entrenó. Te entrenaron. Pero bueno, para los que no tengan ni idea de qué estamos hablando, es que decidimos hablar de el icónico juego de Five Nights at Freddy's porque acaba de salir la película. Sí. Y está rompiendo todos los récords del mundo. O sea, ahorita les voy a leer un poquito de lo que reportó Variety, uh -huh. porque la gente está muy impresionada y los críticos no lo entienden. O sea, en Rotten Tomatoes le están dando una arrastrada. o sea, como que... Mucha... en serio,
1: esa tiene muy mala crítica
0: sí, tiene muy mala crítica, pero a mí me gustó a mí se me hizo una buena película y siento okay. que respetó mucho de sus raíces okay. este, obviamente hay cambios porque pues nada puede ser exactamente igual, pero pues la verdad incluso la canción que ponen al final es una canción de este este, este grupo banda, digamos, que se llama Dalim okay y ellos hicieron esta canción hace un montón de años o sea creo que la hicieron pues, en el mero 2014, que fue cuando salió el primer uh -huh. juego de FNAF. Y es, digamos, fan-made, pero toda la gente la compartía y tenía y la ah, super topa. Okay. Y es la primera canción que la te ponen al final. ¡Ah, qué cool! Entonces, realmente sí siento que la película toma muy en cuenta el fandom. Y, pues, no sé, a mí sí ay, me gusta qué bueno! Mucho. Porque
1: siento que a veces de que dicen, no, vamos a hacer una buena película y se olvidan del fandom y así uh -huh. y al final de cuentas el fandom es el que va a apoyar la película claro este, y como es un juego muy popular, qué bueno que al fandom le está gustando mucho y que lo están yendo, sí. yendo a apoyar yo
0: justo yo también he estado viendo precisamente eso que tal vez la gente que jamás había visto nada de Five Nights at Freddy's uh -huh. en algunos casos están sacados de onda pero la gente que ya era fan sí la está disfrutando mucho. O sea, okay. creo que sí respetó mucho su audiencia y su audiencia es muy masiva. O sea, sí. realmente el fandom lleva pues ya casi 10 años porque inició todo eso en el 2014 y pues cada vez aumenta más y toda la cosa. Y hay muchas cosas de Final Fantasy O sea, lo que le estamos contando es como les digo, es una serie de videojuegos que pues la historia en general es de estos animatrónicos. Lo más, más, más básico, ahorita les vamos a contar más de la historia en sí, pero lo más básico es que tú eres un guardia de seguridad, te contrataron, llegas a este lugar, nadie aguanta las cinco sí. noches como guardia de seguridad en Freddy's, que es este establecimiento de pizza, y pues hay animatrónicos, es un lugar estilo como Chucky Cheese, sí. eh, que de hecho Chucky Cheese ya no va a tener animatrónicos. ¿Ya lo están quitando de todos los lugares y así. ¿Eso
1: es en Estados Unidos?
0: Ajá, ¿aquí sí he tenido porque, animatrónicos?
1: No, es que según yo no tienen aquí, por eso... Ah, es que nunca he ido aquí, pero yo he entendido que aquí no había animatrónicos. Yo
0: nunca he puesto un pie en un Chuck e. Cheese tampoco, en ningún lado. Yo tampoco. O sea, yo nunca he tenido, nunca vi ningún restaurante donde hubiera animatrónicos.
1: No, ni yo. Nunca.
0: Pero, o sea, sé de su existencia porque también hay cosas como creepypastas de Chuck e. Cheese, pues salen y así, sí. pero jamás me ha tocado verlo por mí misma. No, y sé que ya desde hace mucho los Chucky e. no tienen animatrónicos todos pero los que quedan ya los están deshaciendo sí. y algo muy curioso es que hasta dicen que los están incluso eh, obligando a los trabajadores de los Chucky e. Cheese a agarrar martillos y destruir los animatrónicos o sea para que queden completamente inservibles ¿por qué? porque han de estar vivos han de estar hay vivos. hay algo
1: que no sabemos hay algo, ¿Algo claro? que quieren ocultar
0: y pues justo pero no es
1: tan fácil matarlos ya vi no regresan they
0: always come back sí. pero bueno este, la cosa es que eh, como les comentamos tú estás trabajando como guardia de seguridad y tienes que sobrevivir las cinco noches en Freddy's porque esos animatrónicos que son en el primer juego principalmente tienes cinco bueno tienes como un bonus tienes como seis o son okay. sí no son cinco a ver son Freddy que es un oso Freddy Bonnie que es un conejo Chica, que es un pollo, Foxy, que es un zorro, ah, y tienes cinco, o sea, porque tiene, no, Freddy, no lo ¿Ah, ya lo dijiste, a ver, Freddy, Freddy Bonnie, Chica, Bonnie Foxy, Chica, Foxy, y hay un Golden Freddy, okay. que es un como bonus, okay. digamos, entonces tienes como cinco al inicio, y estos cinco animatrónicos, bueno, los cuatro más o menos, y luego el quinto medio, el extra eh, que que este les dio como un bonus el Golden Freddy o el Freddy dorado, están rondando la pizzería y tú tienes que estar distribuyendo tu tiempo, es más que nada como de coordinación, uh -huh. porque tienes que estar checando cámaras de seguridad para ver dónde están los animatrónicos, checar las luces, checar las puertas porque las tienes que cerrar y no te mueves, o sea, no es un juego donde tú tienes que estar haciendo como, digamos, en el Zelda, que tienes que estarte moviendo y Ajá. explorando, no es así, realmente tú solo estás sentado, en, cuando menos en este primer juego y es de levanto las cámaras de seguridad, las, las, eh, las guardo, eh, reservo mi batería y así de eso es, ese es el juego básicamente sí. y obviamente pues hay un lore o una historia más profunda de este juego que es lo que también tiene bien enganchada la fanbase sí. de saber todo pero o sea esto como les digo salió en el 2014 el creador se llama Scott Cawthon y pues sale... 2014, un éxito, un éxito, no. éxito rotundo. Y aparte
1: está raro porque era un juego indie, o sea, no era Ajá. como que viniera de una empresa que fuera como, ¡uh! super ni nada, entonces se volvió muy grande y pues qué sí. cool porque estás apoyando como a juegos que pues no tienen una gran plataforma y así, ¿no? Sí,
0: realmente en esa temporada de YouTube, porque yo lo consumía muchísimo, yo consumía mucho el lado gaming, les digo... Um, yo no soy particularmente, no me considero una buena jugadora, pero disfruto de lo de los juegos. Y como sí. no necesariamente digo, creo que puedo hacerlo muy bien, pues yo me preparo mi botana o mi comida y pongo, o sea, pongo los gameplays y ahí me quedo viendo porque me encanta la historia, ¿no? Sí. Y yo desde ese tiempo pues consumía mucho a los gamers de YouTube, como pues Markiplier, PewDiePie y así. Um, y en esa temporada la verdad es que yo sí tengo que decir que se consumía mucho el indie horror uh -huh. o sea los juegos de terror indie se consumían un montón pero de ahí tenías que tener como cierta chispa especial para que pues tu juego resaltara verdad porque sí. había muchísimos que estaban pegando si no me recuerdo por esta temporada también era Mad Father que a mí me gusta mucho es un rpg este, y varios así entre ellos el Founders of Freddy's. pero Scott también reconoce mucho que en gran parte en YouTube se eh, ayudó a construir sí. mucho esta fanbase, y la gente de hecho lo pone de que Scott los creó, Markiplier los jugó, Pat los explicó, porque yo justo, y era es tal cual como yo lo decía, o sea, yo veía el tráiler de que ah, hay un nuevo juego de Final Fantasy veo que Markiplier tiene la miniatura, y así fue como yo llegué al juego, o sea, vi la miniatura okay. de esta como botarga, y yo les he dicho que a mí las botargas me dan miedo, sí. entonces yo dije, ¿qué es esto?, y le piqué, Vi el juego, me gustó y veía que la gente hablaba de lore.
1: ¿Y si vieras una animatrónico en la vida real, ese te daría miedo o ese si no te daría miedo?
0: Pues depende, si está feo sí me va a dar miedo. O sea, porque los he visto, por ejemplo, cuando fuimos a Corea Ajá. y nos subimos a esto de lo de Simba, ¿te acuerdas?
1: Ah, claro, estaban bien sí, feos. estaban bien feos, es cierto. Ajá,
0: entonces ahí sí dan miedo. Ok, ok. Y en los juegos de los parques de diversiones son muchos animatrónicos sí. y sí dan un poco de miedo. Pero no todos, porque por ejemplo en Disney, los de Frozen no dan miedo, están bonitos.
1: Sí, no, así hay unos bonitos de que Avatar y cosas así, había muchos muy bonitos. Pero... pero
0: ahora que lo pienso, no hubiera que me dan miedo, pero me hacen sentir extraña. Creo que es parte de este fenómeno que se llama el Uncanny Valley. Sí. Que no sé si lo hemos mencionado en el podcast, pero es algo que la gente la de sentir incómoda cuando es algo que es casi humano, pero no es humano. Sí que es como por ejemplo en los juegos que a veces hay NPCs que son están mal hechos uh -huh. y dices es que no se ven bien y se ven humanos pero no humanos sí. y a la gente eso la hace sentir muy incómoda también justo decían que ese es un fenómeno de, de la película de Cats que en la edición se ven raros, o sea, como humanos pero no humanos, aunque estaban disfrazados de gatos, uh -huh. y eso a la gente la hace sentir incómoda, uh -huh. entonces el Finance of Ferties es perfecto, incluye cosas que me hacen sentir incómodas, y yo cómo me gusta eso, <risas> es como Chucky, que yo de chiquita era como, esto me, da, me aterra, lo odio, y ahora es, soy fan, entonces sí. eso pasa sí. Así que pues bueno, o sea Por youtubers como Player agarraron un montón de popularidad Y luego youtubers como madpad Que hace, tiene varios canales Pero entre ellos su más famoso es The Game Theorist, Sí. Y pues te explica, él hace teorías propias Pero también te explica justo el lore De los juegos Después yo ahí me ponía de que bueno ya vi el, el, La parte número uno o dos Del, del gameplay Ahora voy con Maki para que me lo explique. De
1: hecho, tiene un video de Five Nights at Freddy, que es como todo el lore, de que he explicado timeline y así. Duraba como dos horas. Y yo de que, ¡a la madre!
0: Pues yo me lo venté. <risa> así es. Porque pues a lo largo del tiempo, yo sí tenía noción de varias cosas. Pero uh -huh. también me fui dando cuenta que hay cosas que o se me olvidaban, o que no me quedaban tan claras. Y también por lo mismo de que yo muchas veces no los jugaba, había cosas que tenía pues incorrectas. Sí. Porque era mi percepción de algunas cosas y luego ya que conviví con el chat y me corrigían de ciertas cosas, estaba como, ah, ok, o sea, necesito refrescar mi lore, pero sí tenía una noción de las cosas porque pues lo fui viendo con el tiempo sí. y siempre estuve muy al pendiente. La verdad me gusta mucho, o sea, no digo, soy la más experta, pero me gusta mucho, sí soy fan, la verdad. Este, y como siempre de todo lo que soy fan, nunca soy como la fan más experta, pero le tengo mucho cariño a la franquicia, <risa> Ya siguiendo sí, siguiéndola desde que salió. Sí. Eh, y pues ahorita, como les digo, la está yendo muy bien. Ya fui a ver la película, la fui a ver al estreno. Que cómo fue difícil conseguir boletos, ¿eh? Sí. O sea, yo estaba de que... Yo fui bien emocionada. Y yo estaba contando a todo el mundo de que... ¡Este es este! ¡Este es este! ¡Esto va a pasar así! Y así, yo estaba ¿Quiénes muy... ¿Quiénes fueron bien. a verla? Fuimos Clau, Reni, Beto y yo. Ah, ok. Y ya. ¿Tú no ya. quisiste ir?
1: No, yo, yo... ¿Por qué no fui? No me acuerdo. No, creo que no, no podía por algo, pero... No me acuerdo por fue qué. Por
0: amargado, probablemente.
1: Sí, dije, uh, con ustedes otra vez. No, ya fue Una mucho con más. el Pumpkin Race. Ya, <risa> suficiente de ustedes.
0: <risa> qué chistoso, fuimos antes del Pumpkin
1: Race. <risa> ya sé.
0: Eh, pero mira, te voy a leer lo que reportó Variety, Porque eso es lo que yo quería hablar. Que dice, Finance at Freddy's, En la box office, todos los récords rotos en un fin de semana de apertura. Y aquí dice que pues, es de la compañía Universal y de la productora Blumhouse. Yo soy muy fan de la productora Blumhouse, como ya les he contado, que de hecho conocí a, al dueño. Porque Universal me invitó a viajar a la Ciudad de México para hacer una cápsula para ellos, para las redes de Universal, con Jason Bloom, que es pues el, el que abrió, el que hizo el, el mero mero de, de, de Blumhouse y con el director David Gordon Green que es el que dirigió la nueva película del de Exorcista y quisieron que hiciera una cápsula con cositas witchy, limpias y así porque en la película del de Exorcista se habla de eso sí. y pues ellos dijeron de que lo tiene que hacer Raisa, o sea cuando me vieron fue de que es que Raisa tiene que hacer ay la cómodo que te dieron esa oportunidad sí. me gustó mucho, que de hecho Oh. Voy a estar dando un curso witchy. Ah, ¿cuándo? Ajá. Empieza el 11 de noviembre, entonces ya estamos a nada. Son ya los últimos lugares, pero si se quieren o inscribir. O sea, dijiste, ¿cuándo
1: cumple mi hermana? Ese día voy a estar ocupada. Ese día
0: empiezo. No, pero es que es, es temprano. Es temprano, es temprano. Ajá. Entonces, ese día empiezo. Si se quieren inscribir, es para todos los que quieren, como, empezar en el camino mágico. Es un curso básico. Si no tienen idea de por dónde empezar, o si apenas van empezando y dicen de que, oye, pero ¿cómo le hago? A mí me gusta, como, aprender guiado, digamos. Sí en conjunto y así, las claves son por Zoom, eh, tenemos una hora, pero pues se quedan grabadas y subidas para que ustedes lo puedan ver cuando quieran y así, este entonces pues empezamos como les digo el 11 de noviembre, pero las inscripciones ya están abiertas, si quieren informes para precios, cómo se hace, bla bla bla, o si quieren ya de que sabes que llego y me inscribo, solamente tienen que escribir a academia del gato AcademiaDelGatonegro.com Ahí les van a dar todos los informes, todos los detalles Y ahí mismo se pueden inscribir Por si quieren inscribirse en mi curso Witchy Para empezar, creo que va muy bien con la temporada Porque sí. ya va a empezar toda la temporada de Año nuevo y todos quieren hacer con tus cosas de abundancia Para empezar y
1: así. el próximo año Ajá. A mí me, ha, me has hecho cosas así Para empezar el año bien Y lo he empezado muy bien Así sí. que yo recomiendo los cursos de Rai
0: Gracias, gracias <risa> Pero bueno, ya terminó mi momento ya, de, de De publicidad promo. aquí Ajá. Entonces, bueno, eh, *Finance* Nights es de bloomhouse Que tiene una muy buena racha en que todo lo de terror que sale es de bloomhouse No sé si se han dado sí. cuenta. O sea, El Exorcista, la nueva, es de bloomhouse uh -huh. Luego acaba de salir una con Kirina Shipka, la que hace de Sabrina. Ajá. Salió, creo que directamente para Amazon Prime, si no me equivoco. Ah, okay. La de Totally sí. Killer. ¿Algo así ¿sí se llama? ¿Sí se llama así?
1: Sí, Totally Killer. Pues la vimos juntos, de hecho. Ajá, sí. Sí.
0: Bueno, Totally Killer, que salió justo para streaming, es de Blumhouse. También The Perch es de Bloomhouse. Ok. Happy Death Day es de Bloomhouse. Actividad paranormal. Realmente tienen un montón. Mm. Las de Halloween, las nuevas, son, ¿Son de, de Bloomhouse. Bloom o sea, ahorita Bloomhouse, eh, o sea, realmente prácticamente son los que okay. sacan lo de miedo. <risa> sí. Y de hecho, por lo mismo que están produciendo un montón de cosas, el director, de, perdón, el, este Jason Bloom dice que tienen dos divisiones. La división de los que sacan cosas para eh, eh, cine... Y lo que sacan para streaming directamente... Así de mucho están produciendo... Okay. Y que son formatos diferentes... Que el terror que haces para direct to streaming... Para todos los de las plataformas... Es diferente... Es diferente. Al que hacen para el cine... Entonces... Okay. Pues ahorita... Bloomhouse anda con todo... Y... La franquicia de Halloween... Fue algo muy bueno para Blumhouse. Cuando uh -huh. lo sacaron, dijeron como es un éxito, nos fue muy bien, súper. Y de hecho, quisieron recrear este mismo éxito y por eso contrataron al mismo director para, para las películas del de Exorcista, que van a ser tres. Esa es la sí. idea. Pero Fire Nights at Freddy's acabó con todo. O sea, ¿le de que con todo. Miren, déjenme les digo aquí, porque está muy interesante. Aquí dice, eh, hizo un debut en la box office de 80 millones de dólares solo en Estados Unidos. Ajá. Y 132 millones global.
1: Es demasiado. Es dinero. mucho dinero. Es demasiado.
0: Aquí dice que para una película. O sea, para su fin
1: de, su primer, su fin Ajá, de semana de estreno.
0: Su, su fin de semana de estreno.
1: Es demasiado y va generando dinero. más,
0: también toma en cuenta que se estrenó simultáneamente en la plataforma de Peacock, que no existe en México, si no me equivoco, pero es la plataforma en Estados Unidos donde Universal está poniendo sus películas, okay. entonces al mismo tiempo la puso ahí, y aún así, en el cine le fue súper súper bien, okay. porque ya ves que a veces el rendimiento de las películas que se estrenan simultáneamente, sí, es se ve menor. afectado
1: por el streaming,
0: pues aquí no, aquí, aquí fue no. como, no nos importa. Y aquí dice que es una película que tenía de presupuesto 20 millones de dólares. Y pues, o es sea, un, es, es, es un éxito. Es una
1: mega ganancia.
0: Ajá. Entonces, aquí dice que en tan solo tres días la película ya superó el, el como lo que se recaudó globalmente en el 2022 de Halloween Ends. O sea, Halloween, End, ajá, Halloween Ends recaudó así total, global en todo el 2022, 104 millones. Ya <risa> Fancy tiene más. Ajá, ¿Qué? o sea, tú, y es que todos están en shock y nadie lo entiende. Yo sí lo entiendo, pero nadie lo entiende. O sea, por eso los críticos están también sacados de onda porque están como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué vi? Porque también muchos de los que fueron wow. y les está gustando es porque ya conocen la franquicia. O sea, ahora ya quiero verla.
1: La voy a, a mí sí es muy buena, pero primero viéndote
0: los videos. O sea, viéndote un par de juegos. Porque yo no sé, aunque bueno, ¿quién sabe? Porque Renny y Clau no tenían ni idea. Renny, y Clau, Renny es mi hermana que ha salido aquí en el podcast. Sí. Y Clau es nuestra amiga que también está en la Sociedad de las Pesadillas. Y también ha
1: aparecido en el podcast.
0: Ah, sí, mm. cierto. Entonces sí, tal vez ya las conocen. Pero ellas dos realmente iban a ciegas porque The Five Nights at Freddy's... Yo no hablo mucho porque siento que tienes que estar metido uh -huh. o a nadie le importa. O sea, son tantos detalles que tal vez a nadie le interesa. De hecho, hice un video el año pasado para TikTok cuando vi que alguien me estaba construyendo Circus Baby y, empe y empecé de que alguien escúchame, por favor. Porque a nadie le importa cuando hablo de estas cosas. Entonces, en general, no les hablo mucho de okay, eso. Ok, ok. <risa> Así que iba Sí, sin no, no, no hablas
1: tanto de Five Nights at Freddy's. No,
0: porque siento que. Yo te
1: escucho, amiga.
0: Gracias. Puedes hablarme Muchas gracias, te, te estaré pasando cosas va, va, va. Este, pero sí, siento que como que si no Estás dentro A lo mejor no te importa uh -huh. Así que no hablo mucho de eso y Por eso entré en desesperación cuando vi que alguien estaba construyendo los animatrónicos okay. En vida real y dije, tengo que alguien O sea, cuando menos en TikTok, alguien escúchame sí. eh, Pero bueno, ellas fueron Sin idea y A Klaus y yo le estaba explicando que este es este Este es este, 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 pero a Reni no Porque se quedaba más lejos y aún así la disfrutaron Entonces a lo mejor le sí te okay. gusta
1: Sí y eh, sí he visto gameplays del juego, entonces traigo como la noción así general.
0: Es que yo creo que la diferencia entre el juego y la película es que en el juego, como estás en primera persona y sí te puedes morir, o sea, porque pues vienen los animatrónicos, claro. siento que te sientes más en tensión. Sí. Versus en la película... Mmm. Sí, aquí yo
1: veo que a alguien más le está pasando eso, ¿verdad? Estoy más como espectador.
0: No solo eso, okay. siento que nunca sientes que hay un súper... O sea, nunca sientes ese intenso mm. miedo. La película incluso siento que se mantiene muy bajita en cuanto a sangre y así. No que los huevos sean sangrientos, pero aquí en la película sí hay una escena en donde pues hay una super matanza y no tratan de pasártelas mucho. Okay. Este, de hecho, estábamos checando la, la clasificación y me comentas que es, es PG-13. Sí, PG-13. Ajá, entonces es como de, de para par 13
1: en adelante Ajá. lo pueden ver.
0: Y pues justo sí siento que se mantienen esto muy cuidado.
1: Que igual, no, me quiero quejar de esto, perdón por interrumpir, pero me molesta cuando hay películas que son para adultos o algo así y los papás llevan a los niños. Porque fui a ver la del exorcista Ajá. y había niños de primaria ahí viéndola con el papá. En
0: el exorcista. Ajá,
1: y se estaban riendo.
0: Y dejan yo entrar?
1: Ajá, yo dije, "¿Por qué están estos niños aquí?" Porque están aquí, si sí, es una película que según yo no era PG-13 Es más, los niños ni siquiera tenían 13 años
0: O sea, eran de que niñitos uh -huh. ¡Qué raro!
1: Y hasta las hermanas que eran un poquito mayores, ellas sí eran adolescentes Estaban burlando del niño cada vez que le daba miedo <risa> Y yo, pobre niño, o sea Ajá. Entonces yo estaba enojado porque el niño parte como que le daba miedo
0: Ay, pobrecito. Y se
1: reía, de que, como de nervios Y yo, ya cállate, <risa> quiero ver la película <risa> Pero bueno, ya esa era mi queja.
0: Bueno, es que en Finance of Freddy's sí hay una parte grande de la fanbase que son niños.
1: Uh -huh.
0: este, hay muchos niños que los juegan, también hay muchos niños que juegan el Poppy Playtime. Y así, aunque yo no diría que la fanbase principal de Finance of Freddy's, o sea, los principales consumidores, ahorita son niños porque estamos hablando de gente que creció con el juego. Claro. Y ahorita ya estaríamos... Eh, pues estaríamos hablando de personas que irían tal vez desde los 15 a en los 20. Sí. O sea, si es un público joven, no diría un público infantil. Sin embargo, no podemos decir que los niños no lo consumen porque sí lo consumen. Claro. A los niños les gusta un montón. Les
1: ah, Es que a los niños les gusta el miedo, ¿sabes? Sí. Siento yo que como niño te quieres también asustar y así. Y
0: además te digo, son juegos que no tienen sangre ni nada. Uh -huh. Y pues siento que, pues por lo mismo que son muñecos, son llamativos. Sí. Entonces, no podemos decir que los niños no lo juegan. Entonces, siento que sí también tenían que mantenerlo medio safe en caso de que llevaras niños, porque pues no es, un, no es una película así que tú digas, ¡Ay, Dios! Sangrientísima. Ajá. No. Entonces, sí si tiene una atmósfera distinta que si tú mismo estás jugando el juego y dices, ¡Ay, aquí viene! Sí, pero la verdad es que yo sí siento que la película respeta mucho de dónde viene. Okay. La verdad, sí se siente que fue hecha para la audiencia que iba a ser su principal consumidor. Y yo sí siento que eso es un error que muchas películas cometen. O sea, que dicen, ah, vamos a agarrar esta cosa que ya es popular, pero no vamos a respetar a la audiencia que la va a ir a ver. Uh -huh. Vamos a hacer lo que se nos da su regalada gana y vamos a ver cómo lo, la hacemos más marketeable. Y a lo mejor hay ideas en algunas cosas que yo he consumido que dices de que, no sé, por poner un ejemplo, Cazadores de Sombras. A lo mejor hay ideas que dices, ah, es que sí hace sentido, pero para mí como fan... Choca Porque Ajá. dices Es que yo ya Ya tengo una idea Y obviamente Si sí estoy dispuesta a Que haya cosas Que no sean iguales Pero si de repente Me lo cambias Todo por completo Y ya no me siente La esencia No me va a gustar Claro Y eso pasa mucho Versus sí. aquí Yo no sentí eso Yo sentí que por el contrario Se busca respetar muchísimo De dónde vino Tan así Que sal Hace un cambio Un mapad, Que te dije ¿En serio? De The Game Theory ah. Yo estaba de que Estaba muy tranquila ah, Salen unos cuantos pobre. youtubers Algunos no los topaba eh, y estaba bus estaban buscando que saliera Markiplier precisamente porque pues Markiplier, todo el mundo dice, es que él, o sea, él, él volvió muy Fridays. popular, sí ajá, entre él y Matt Bad, o sea, crearon mucho de la fan base,
1: okay.
0: este, pero Markiplier, ah, como, como él dijo, está grabando su propia película entonces había errores, o sea, como que chocaban los horarios uh -huh, okay. y no podía participar en la película, pero como pues ya es casi seguro que va a haber secuela se espera que en la secuela sí aparezca, este, aparezca ajá. Y Matt, pat sale, Sí sale Yo estaba muy tranquila viendo Hay una escena en donde están en una cafetería Y de repente va caminando el que va a ser el mesero Y yo es MatPat, que es yo que este youtuber que hace de Game Theorist. Yo soy muy fan de él. O sea, yo soy verdaderamente sí. muy fan de él desde hace mucho tiempo. De hecho, una amiga mía eh, que se llama Karen, eh, de los Polinesios, ella fue a un evento el Vaticano hace unos años. Ahí estaba MatPat y yo recuerdo mucho que es de aquel. Conociste a MatPat, yo soy muy fan. Entonces cool. él aparece y justo ese pequeño detalle sí me hace sentir que pues se tomó muy en cuenta qué hizo famoso el juego. Sí. Y qué es cosa que construyó el fandom. Eh, pero mira, te voy leyendo más porque te quiero decir todos los récords que rompió ver, la película a ver, a ver. Porque creo que nadie lo veía venir
1: Y la verdad es que, que rompiera tantos récords O sea, es muy difícil que una película adaptada de un videojuego le vaya muy bien O sea, sí. creo que eso es todavía lo que lo vuelve más impresionante, ¿sabes? Porque las películas de videojuegos tienen esta fama de que les va mal sí. O son malas Entonces pues no, es este increíble no. que la haya ido muy bien
0: Aquí dice que cada estudio debería estar tomando nota. Esto puede ser una, una cosa que cambie el juego por completo y otra cosa que te dé el blueprint, o sea, como la cosa original de cómo se deben hacer las películas de horror y las adaptaciones de videojuegos. Esto lo dice Sean Robbins, que es un analista de la, de la box office. Este, dicen que Financial Freddy se convirtió en un clásico de culto este, en, a lo largo de la década pasada, con una audiencia muy joven y sí. muy apasionada. La audiencia ha respondido con mucho entusiasmo a la película, le, dio, le dieron un A menos, un A menos, o sea, como digamos un 90, un, uh -huh. más o menos por ahí, eh, por clasificación de la audiencia, o sea, la, la calificaron muy bien. Sí. O sea, y los críticos le dieron 25% en, en Rotten Tomatoes. Aquí dice que esta discrepancia no importa en el género no. de horror porque por lo regular este, pasa eso. O sea, muchas veces lo que le gusta mucho a la audiencia, especialmente en el horror, no le gusta mucho a los críticos. Sí. Entonces, no importa. Este, pero aquí dice que Fire Nights at Freddy's ya es de las películas de horror que más dinero han recaudado en el año, siendo estas La Monja 2, con 85 millones, Megan, que también es de Blumhouse, con mm. 95 millones... Megan
1: también salió este año, ¿verdad? Ajá, pero fue a principios que, de este año... Te dio
0: que Blumhouse anda con todo... Onda? Yo también disfruté de Megan... Pero sé que soy entre las menores... O sea, entre como la minoría... Porque mucha gente no le gustó... Híjoles, pero yo sí la disfruté... Yo no me
1: acuerdo qué pensé de ella...
0: A mí... Yo la o disfruté... Sea, se me hizo que... O sea, no te la tienes que tomar muy en serio...
1: Sí... Es una sí. película de humor... Es una película de humor... Con tintes así de... de, horror. de horror...
0: Que igual... Finance at Freddy's... Yo he visto que mucha gente... Eh, esto se viralizó mucho en TikTok yo no lo había pensado así pero es cierto que Final Fantasy Freddy's es eh, ciencia ficción y horror uh
1: -huh. porque
0: involucra mucho de robots y cosas futuristas sí. y así eh, lo cual es cierto pero pues sigue siendo parte del género de horror y Megan también es ciencia ficción horror y comedia sí. este y bueno la otra siendo Scream 6 Con 108 millones O sea, legit Finance Nights Freddy's creo que es de lo más exitoso sí. Que hay en este año Y a ver, aquí viene la lista de todos los récords Rotos ver, hasta ahorita Por records. Five Nights at Freddy's Aquí dice The Blumhouse es en, la, en el fin de semana de apertura La película que más ha recaudado de todos los tiempos No puedo creer este, Superando Halloween del 2018 Que recaudó 76.22 millones eh. Five Nights at Freddy's superó eso Luego, eh, es la película número 19 de Blumhouse en abrir en primer lugar en el box office doméstico, pero pues ya lo han hecho antes, pero, o sea, se estrenó en primer lugar. Sí. Luego dice que es el fin de semana con, de apertura más grande de todo el año para una película de terror superando Scream 6. Sí. Luego es... El segundo debut más grande para una película de los videojuegos de todos los tiempos, solamente junto. Sea, de, de Mario, de Mario. ajá. Solamente sí, es que por debajo de Mario. Mario fue
1: otra cosa. ¿verdad? Claro.
0: Pero, Pero, o sea, toma en cuenta que Mario es algo que atrae a muchas generaciones diferentes.
1: Claro, sí. el appeal que tiene aparte para todo el mundo es mucho ajá. más grande. Este es como más de nicho. Sí. Y que lograr el éxito es, es algo increíble. Sí.
0: O sea. Está despuesito, pero dices, wow, o sea, ¿qué nivel de convocatoria tiene la franquicia? Claro,
1: porque, por ejemplo, o sea, es, ese récord es el segundo ajá, película la segunda, de videojuego de todos, los tiempos. de todos los tiempos. Porque, por ejemplo, está la película de Sonic, y así. Que Sonic también tiene como cierto appeal para Niños mucha también, gente, sí. porque también tiene muchos años siendo famoso. Claro. Y no lograron eso, a pesar de que también le fue muy bien, pero... O sea, eso es algo increíble, la verdad.
0: Es que él, la familia <risa> es muy dedicada. Sí. ¿Qué te puedo decir? Y de hecho, yo le estaba pasando... Estaba en la noche y dije, mira, ya que ya vimos la película, ahora sí ya me voy a dar con gusto. Yo estaba de que pasándole a Clau videos de, mira, este es el juego que me gusta, este es el trailer, esto es no sé qué, bla, bla, bla. Y me dice, todos los videos que me estás pasando tienen millones y millones sí. de views. Y yo, pues sí, es muy famoso. Es cierto,
1: yo estaba para investigar así sobre el, el lore de todo este, del videojuego, y yo veía... Millones y millones de views. Sí. Y yo de que, la porque fue un chingo de... Y de meses, o sea, de que salieron este año, ¿sabes? O sea, no son como sí. videos muy viejos ni nada. Ajá. Y yo de que, wow. Sí,
0: es una fanbase muy delicada, la sí. verdad, te digo. Y por eso muchos críticos están en shock. Estaba viendo un analista en TikTok que decía que lo que no entendían era justamente que es un llamado a una audiencia muy específica, no a varias generaciones como uh -huh. por lo regular. Se busca a la hora de una franquicia, pues por ejemplo, que el Exorcista, pues ya es algo que ya es de culto, ¿sabes? Sí. O sea, ya sabes que va a ir a gente a verla porque ya conoce el nombre de mucho tiempo. Aquí es un llamado a una audiencia joven, una audiencia específica, donde generaciones más atrás no lo conocen.
1: Sí, porque aparte es de internet, ¿sabes? Ajá,
0: exactamente. Entonces, es como es la audiencia más grande, o sea, de cierto punto hacia atrás ya no lo conocen. Uh -huh. Entonces, ya sabes que a las personas no la estás llamando por default. Entonces, ese público objetivo se tiene que movilizar, y se movilizó, sí. entonces, pues, este, aquí dice, checa, checa todo, dice, está empatado como el mejor fin de semana de apertura, eh, for day and date pa, para un fin de semana de apertura, para que, o sea, para combinado de que lo estrenaron en el cine y en plataforma sí, okay. de streaming, con Black Widow.
1: Ah, ok. Ah, porque también salieron así en Ajá. cine y en streaming.
0: Sí, pues está empatado con Black okay. Widow, tal cual como performó Black Widow. Y toma en cuenta que puede ser una película de Marvel. Que claro, es muy y era baja. cuando
1: acababa de terminarse Endgame y Ajá. que traían todo el hype y luego salió Black Widow.
0: Pues, Final and Freddy's, no le pide Anda nada.
1: al nivel. Ajá. Es más, yo creo que le da mejor a esta película. ¿A la larga? Que a, que, no, que a las últimas que han salido de Marvel.
0: Um, Tal vez, sí. no los, o no sea de que se...
1: Ant-Man flop
0: Es que no sé los números, pero a lo mejor, y a lo mejor a la larga sí le va mejor, o no, sí, no a sé. lo la sé sí le... Es el fin de semana que ha recaudado más dinero en un fin de semana de Halloween mm. desde hace un montón Porque incluso dice que le ganó a la película del 2011 del gato con botas Que también salió en el fin de semana de Halloween, ah, okay. yo no sabía eso pero, pues, le ganó. Entonces, o sea, ha sido la más grande en un fin de semana de Halloween. Y luego aquí dice que es el tercer debut más grande para una película de terror en todos los tiempos.
1: ¡Órale! ¿Tercer debut?
0: Es, es el tercer debut más grande. El número uno siendo It, o eso, del 2017. La... Ok. Luego, el, dos, eh, las, el segundo lugar es It. Capítulo 2 del 2019. Y en tercer lugar, of Freddy's. O, sea, o sea, es que estamos hablando de cosas con mucho renombre, ¿sabes? Sí. O sea, IT, de nuevo, una franquicia ya conocida, ya usada, que ya tenía audiencia de varias generaciones. Sí. Y aún así, Financial Freddy's como... O sea, ver, está ahí
1: al nivel, está es el, ahí.
0: Quítate, llegue! Yeah, yeah. O sea, realmente yo estoy muy sorprendida. Sí. Luego, también dice que es el mejor debut de todos los tiempos para una película de horror PG-13, mm. que esto que le ganó esto diciendo que también le ganó, porque antes tenía el récord, la película de La Momia Regresa en, del 2001. O sea, desde el 2001 nadie le había ganado a La Momia Regresa. Y Freddy llegó y dijo...
1: Dijo, Adiós.
0: agárrense, quítense. Suporta. Ajá. Entonces, ahora, el récord internacional que ha roto es que es... La segunda mejor apertura de horror del año después de la, de la Monja 2. La Monja 2. Sí, y extrañamente a las películas como La Monja le va muy bien en México y en Latinoamérica.
1: Yo no sé por qué, son muy malas. Las dos de La Monja son horribles.
0: Fíjate que Jason Blum dijo algo muy curioso, que dijo que él quería estrenar la película del El Exorcista, eh, esta nueva, en México, porque tendían a consumir mucho películas de miedo, incluso a veces un poquito más que en Estados Unidos, y para mí estoy en shock, o sea, porque yo siento que Estados Unidos consume muchas películas de horror, sí. y en México, eh, pues tenemos que también ser realistas, que ya lo hemos dicho mucho, que la cultura está muy atada a la religión, uh -huh. entonces hay mucha gente que tiene ideas preconcebidas de las películas de terror por temas eh, de religión, entonces eso me haría pensar que afectaría el rendimiento de las películas de horror Pero al parecer no Al parecer es como con más ganas no sé. van a ver
1: Sí, es que también siento que de alguna manera como... La cultura mexicana también le gusta ah, el sí. horror, ¿sabes? Yo o sea, digo
0: totalmente que... Las leyendas
1: y todo eso así de miedo, como que nos gusta.
0: Sí, o sea, mira, Walt Disney decía eh, cuando iba a abrir su casa de horror, la, la Haunted Mansion, mm. la mansión embrujada. O sea,
1: para que venga a México.
0: No, decía que a todo el mundo le, gustaba, le gusta mucho asustarse. O sea, dice, a todo el mundo le gusta asustarse. Y que por eso el súper medio para la fuerza tiene que tener una Haunted Mansion okay. en su parque. Que porque el horror le gusta a la gente. Okay. Entonces supongo que esté de por medio de la religión o no, la gente, la ¿sabes gente se quiere asustar. Se antoja, se antoja ir a asustarse. Ahora, Global. Uh -huh. Tiene este otro récord que dice que es el, la apertura de horror más grande del 2023. Global. Y aquí sí le gana a, a la, la monja. monja. Ajá. O sea, Global ha sido la película de horror que le fue mejor en todo el año. ¡Wow!
1: Y apenas está empezando o sea, su primer fin de semana. Ajá,
0: no, pues le va a ir mejor totalmente. Y luego aquí dice que ha sido eh, la apertura para Bloomhouse más grande de todos los tiempos, incluso superando a Halloween, que había sido el éxito más grande que había tenido Blumhouse. Entonces, está pesado. Está o sea, Final Nights at Freddy's viene con todo, wow. la verdad. Yo la verdad... No sé si esperaba este nivel de No,
1: yo ni, yo o sea, ni, ni de broma como, lo esperaba. Wow.
0: Pero me da mucho gusto porque sí me gusta mucho la franquicia. Está muy buena. Esa. Sí, no, qué o sea, buena. La franquicia sí está muy buena. Eh, y la película me gustó mucho. Pero sí creo que vean un poquito de los videos antes y no tienen ni idea y nunca la han visto. Ok. Porque sí siento que tal vez hay cosas en donde se pierden. Porque, por ejemplo, vamos a, a ver... A ver,
1: ¿qué deberíamos de saber, crees tú, para ver la película? Okay. Hablando tal vez un poquito de, de...
0: lore. De lore y así. Ajá, que tú también estudiaste lore, me estás diciendo. Sí,
1: sé un poco de lore, pero la verdad okay. es que también estaba medio revuelto. Me sentí como cuando estudiaba para mis exámenes y lo que era.
0: Bueno, mira, este... Podríamos hacer también, porque luego también siento que de repente nos pasamos mucho con el largo de los episodios. Okay. Eh, y aquí ya lo que llevamos para una hora, entonces no sé qué tan largo sería explicar mucho, muy a detalle el lore. Ajá, si les gusta, podemos seguir... hacer como tal vez después... Como algo súper, súper a detalle. Pero mira, básicamente... Antes de pasar a, a algo más profundo... Lo que ustedes tienen que saber al ir a ver la película... Es que se trata de esta pizzería... Que está ya pues, en las ruinas, okay. digamos. Y hay unos niños que fueron asesinados... Y que los pusieron, pusieron sus almas adentro de, los, de animatrónicos. los animatrónicos. Yo, por lo que he visto de las cosas de Chucky Cheese que sí tienen animatrónicos, y como de estos lugares con The Rock A Fire Explosion, en donde. Pues también muy similar a Final Fairies, Hay un oso como el centro y así. Sí. Este. Yo lo que veo es que lo que está en el escenario no se mueve. O sea, están pegados. Uh -huh. Solo son los robots.
1: Okay, sí. En
0: Final Freddy's es un combo, o sea, es animatrónico traje. Sí. Y pues... Es... Sí,
1: o sea, aparte de que es animatrónico, alguien se puede meter al traje y usarlo. Ajá, sí. sí.
0: Ajá, algunos sí y otros, otros no, no, pero uh -huh. sí. Y pues ahí adentro está el alma de unos niños que fueron brutalmente asesinados por esta persona que se llama William Afton. Sí. Que es el villano de los de los juegos.
1: Sí, es, ajá.
0: O sea, realmente es como el malo a vencer especialmente... Digo, a ver, en cada juego hay otro problema. O sea, y no en todos los juegos te vas a enfrentar a William Upton. En sí. realidad, tú personalmente en los juegos estás jugando contra los animatrónicos, digamos. Pero
1: él es el culpable de ajá. que los animatrónicos tengan como a estas almas encerrados adentro de ellos. Entonces... Ajá,
0: exactamente. Él es el malo digamos, pero él de cierta manera encuentra la inmortalidad, por eso es que él siempre te dice, I always come back sí. que es una frase muy icónica este, que sí se menciona en la película porque sí, o sea, realmente él siempre encuentra la manera de no morir e incluso en algunos juegos más adelante deja su conciencia
1: en, en un juego sí.
0: ajá entonces, pues realmente William Afton es el villano que mata a estos niños y sus almas son, o sea, se Sí, a, a de a hecho, creo que ahí...
1: O sea, lo que sale de cuando los niños los matan... Sale el remnant. Ah, sí. Que es esto que hace que tu esencia... O tu alma se quede en algo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, así es como él descubre esta inmortalidad.
0: Justo. Él se empieza a obsesionar un poquito con esto. Porque él termina perdiendo a dos de sus hijos. Eh, todo comienza con William que pues más o menos especula. El juego nunca te lo dice así como súper directo. Y les digo, para sacar este lore tienes que ver eh, juegos, tienes que ver los libros que también salen, los juegos especiales, y hay un total de nueve juegos, si no me equivoco, que son pues como normales. Y hay unos cuantos especiales, también hay unos cuantos este, eh, juegos hechos por fans, uh -huh. pero son nueve juegos principales. Y hay varios libros, que son muchos. No todos eh, aportan al canon o al lore, pero hay unos que sí. La mayoría te los va a explicar Matt para Games de game. Sí. Que, este, hace como el resumen y todo. Pero, este, pues básicamente, uno de sus hijos es Michael, Michael Afton, que también es parte importante de la historia. Sí. Luego también tiene otro que se llama Evan, o Ivan. Este, y esto fue descubierto por los fans, por uno de los libros, si no me equivoco, por un libro de aventuras que se hizo de Five Nights at Freddy's y la otra que es la hija menor que se llama Elizabeth, Elizabeth ajá sí. y pues él tenía este lugar, esta pizzería que se especula eh, que como que la quiso empezar porque cuando él estaba chiquito como que veía estos lugares que tenían osos dando entretenimiento y todo eso y decide abrir su pizzería donde iba a tener pues los personajes como Freddy y pues iba a tener a Bonnie que era él él iba sí. a estar como en su traje que era más tipo una botarga y toda la cosa y pues había como este lugar que era una competencia y este lugar era como chicas, party world, algo así era como que chica, la, la que es un pollo en el juego sí. eh, era como la protagonista, es una especulación y tenían un grupo de otros animatrónicos que se llamaban The Mediocre Melodies y había un hipopótamo, había una rana y así había como otros personajes pero a este lugar le estaba yendo muy bien y William Afton como que se daba cuenta de que la tecnología de este otro lugar estaba bastante top ok, porque pues sí les había cosas como de robótica y todo el rollo y más
1: porque se supone que todo esto es como los ochentas ¿no?
0: sí, más o, o menos, sea, ajá, sí sí. Eh, sí, de hecho hay dos mordidas muy famosas una siendo The Bite of 83 que es la mordida del 83, traducida en español el 83 es un niño,
1: es, es su hijo ¿no? ajá, es sí, Van, de... ajá, sí, sí
0: que justo Michael Afton y sus amigos lo terminan como a, poniendo hacia la boca del animatrónico de Freddy, se cierra y pues... Y se muere. Que se especula. Es una teoría que como que el delirio y así o la pesadilla podría ser el juego número 4 de Fabianza Freddy's, en donde estás en una casa. Okay. O sea, porque ahí no estás jugando en la pizzería como no, normalmente es, estás como en el establecimiento. Aquí no. Estás en el cuarto de un niño y estás como en tu recámara Y los animatrónicos parecen estar en, tus, en tu casa Y muchos son como peluches Entonces se especula que este niño Es el de... O sea, como que está viviendo una especie de pesadilla Como que en el ratito que queda vivo ah, Un rollo okay. así Es
1: que lo que pasa es que él le tenía miedo a ajá. los animatrónicos Entonces su hermano mayor Por eso lo mete a la boca Porque lo estaban como molestando, molestando en ajá. su cumpleaños o algo así
0: Exacto, sí, justo Entonces
1: así muere el pobre niño
0: Sí, ajá, justo eh, y se especula justo que tal vez, cronológicamente, el cuarto juego podría ser el primer juego. Ok. Ajá, entonces esa es la Bite of 83, y luego la Bite of 87 es también muy famosa, que es cuando, pues, el que es mordido es un guardia de seguridad. Entonces, sí, han habido como I varios know, problemas sí. y así, pero bueno, queda... Se, se queda como cae en la quiebra el restaurante de William Afton y es comprado por el, el restaurante de Henry. Entonces ellos ya se vuelven socios y pues eh, ya se hace un solo restaurante. Les digo, muchas de estas cosas están mezcladas con como teorías de cómo por ejemplo MatPad ha podido sí. ir organizando su cronología. Y así. Sí, de hecho
1: si ves los videos así como de diferentes usuarios así en Internet, te, ellos te dicen siempre, esta es mi teoría, mm -hmm. probablemente van a ver algunas discrepancias con otras porque cada quien como que empieza a atar así los cabos sueltos y claro. así pero más o menos todos traen una idea similar. similar, ajá,
0: hay algunas cosas que muchos sí saben como por ejemplo lo de Iván, lo de Elizabeth Michael Afton y así pero creo que esa es parte también como del encanto del juego que cada quien va armando justo como ellos creen que es la historia sí. porque no te lo dicen tal cual eh, y bueno ellos empiezan a ser socios pero William Afton, que ya empieza a aprender de robótica, y empieza a aprender de todo esto, pues se enloquece y se vuelve sí. un asesino serial. Y es cuando se agarra a la matación. Sí. La primera víctima de William Afton es precisamente la hija de Henry, de su socio. Que se llama Charlie. Ahora, para este punto tú dijiste algo del Puppet, que es cierto.
1: Sí, el, lo que yo tengo entendido, a Puppet lo crearon para que protegiera a Charlie de que no le fuera a pasar nada. Ajá. Pero cuando como que... Él estaba encerrado en una caja... Cuando esta Charlie muere, o bueno, es asesinada por William, entonces no logra salvarla. Ajá. entonces yo, yo lo que tengo entendido es que William deja a Charlie tirada como en un callejón o Ajá, algo así. Ah, sí, sí, sí. Y entonces Poppet es cuando la encuentra. Y Charlie logra poseer a Poppet y, y que su alma se quede en Poppet. Sí. Y así, Eso es lo que vi.
0: Sí, muy bien. Sí, de hecho, sí si es así. Espérame. From Poppet. Sí, ok. Luego, la segunda víctima se especula, que es Susie, que la trae, si no me equivoco, porque le dice que tiene su perro, mm. y sí tenía su perro, entonces ella va hacia él, la matan y termina poseyendo a Chica, que eh, por eso se cree también que Chica podría haber sido la imagen principal en el restaurante de Henry, porque decidió ir primero por la que tal vez no era de él digamos okay, okay. entonces chica posee digo susy posee a chica tenemos a puppet con charlie este, y luego ya va una serie de diferentes niños poseyendo diferentes animatrónicos por ejemplo la misma hija de william afton recuerden que también habíamos perdido aquí un hijo que era sí, evan era evan ajá la misma hija elizabeth es asesinada por el animatrónico de Circus Baby. Sí. Que ella, pues como que William Afton no dejaba que se la acercara yo y así. Yo
1: no entiendo a William Afton, güey. O sea, porque, o sea, está loco y mata a niños. Ajá. Ok. Pero si creas o tienes aquí a un animatrónico que mata niños, porque él sabía que la chica mataba niños, ¿por qué llevas a tu hija cerca de ella?
0: No, pero es que no dejaba que se la acercara.
1: O sea, pero la, o sea, a lo que yo vi es que... Eh, Está como la inauguración del Chica Baby Pizza World, algo así se llama, Ah, ¿no?
0: Circus Baby, ajá. Uh -huh. Ah, perdón,
1: Circus Baby Pizza World, algo así, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ahí está este, el animatronic. Pues porque llevas a tu hija, nada más no la lleves
0: Pues la verdad no recuerdo Pero te digo, según yo, sí te especifican mucho Que William no dejaba que Elizabeth sí. se acercara Porque sí, ella dice, dice mucho eso. de Es que ¿por qué no me deja jugar con ella? y está tan bonita y sí, no sé qué eso
1: sí lo dice y, y dice que cuando él se descuida es cuando ella se acerca
0: Y que Zaz y Zaz, Sale jamás. del estómago esto Y pues agarra a Elizabeth Y la mata Este, luego también A... Um,
1: y luego, o sea, Elizabeth se queda su alma en... ¿cómo se llama? Circus Baby. En
0: Circus Baby, ajá. Este, y pues así es como termina pasando con todos los personajes del juego. O sea, eh, realmente todos tienen el alma de algún niño y es una víctima de William Afton. Sí. Y William Afton también termina quedándose en un animatrónico, siendo ese animatrónico Spring Drop, que es sí. este conejo que pues William siempre estaba como su traje de conejo que era de los primeros que él usaba sí. al principio ¿no? y termina quedándose en esto que pues justo se llama Springtrap porque no sé cómo se llama en español y no sé cómo han traducido el nombre de Springtrap pero es como, como un mecanismo que tiene ciertos como resortes como que se cierra entonces, es lo que pasa con el traje, que se cierra. Entonces, sí. pues, te termina pudiendo matar. Sí. Así que, pues, él se termina transformando en Springtrap y termina quedándose en esta especie de limbo entre la vida y la muerte zombie feo. Ese yo creo que es de los animatrónicos más feos. Sí. Y que si yo me lo topara, siendo una guardia de seguridad, no, hombre, yo soy de, ¡ay, Dios! ¿Qué es esto? Sí. Bien feo. Ajá. Pero William se empieza a obsesionar un poco con la inmortalidad. Un poco no. Un mucho. Se empieza a obsesionar con, con este tema de lo de ser inmortal. Uh -huh. Y también de cierta manera como que revivir a su familia. Mientras su hijo, William Afton, como que se especula que él está tratando de justo redimirse por lo que le pasó a su hermano. Y él es quien posiblemente está yendo a las pizzerías a tratar de... Pues ver qué pasa y tratar de, como, pues sacarlas del negocio okay. y así ver qué onda. Eh, y así, también de cierta manera, Henry regresa a la historia para también cobrar venganza y que todos acaben con William Afton de una vez, sí. porque él siempre encuentra la manera de regresar. Y hubo un montón de asesinatos que cometió. O sea, un montón de niños fueron asesinados por William Afton, porque hay muchos personajes en Five Nights at Freddy's. O sea, realmente los que ven. Al principio no son los únicos, existen más como por ejemplo Mangold, o después sale Circus Baby, como les hemos dicho. Entonces, realmente hay muchos, sí. Este, pero sí, o sea, eso es como muy muy, muy básico, encima, muy a sí. grandes rasgos. Eh, los animatrónicos los que están buscando es Venganza, también de William Afton, eh, y como quien lo designó también usaba un, un traje de seguridad, cuando tú estás jugando como la persona que trae un traje mm. de seguridad, te confunden y piensan yeah. que es ese, sí. ¿saben? Este, entonces, bueno, también tomen en cuenta que de repente como que el enojo les gana y así, pero más que nada lo que quieren es venganza, que de hecho eso termina pasando en un juego cuando hay un discurso buenísimo, o sea, dicen que si tú lo escuchas sin contexto... De
1: Henry... Ajá. Sí. No
0: te imaginarías que este fue Nights at Freddy's. Sí. O sea, cuando está diciendo de que, pues aquí te vas a morir y el diablo te está esperando y no lo sí. dejes esperando. Yo no es... lo he
1: escuchado porque vi que dijeron, no, o sea, bueno, lo que yo estaba investigando y decían. No le voy a hacer justicia, ustedes vayan y escuchen lo de Henry del Es juego.
0: muy bueno, o sí. sea, realmente es un gran discurso. Sí. Y mucha gente dice eso, de que si se lo pones a una persona sin contexto, no te va a decir, ah, es de Nelsest Freddy's. No te van a decir eso, está muy bueno, la verdad. Y en ese momento, que es cuando se está quemando todo, y cuando tenían como todos los animatrónicos reunidos en un mismo lugar, y así para ya acabar con todo y acabar con William Afton, justamente, este me parece que es Cassidy, si no recuerdo, no deja que se muera William Afton y lo decide mantener en este purgatorio, digamos, en donde es asesinado por los animatrónicos por una y otra vez, pero nunca se muere. Okay. Y eso resulta siendo malo porque no se muere. Uh -huh. Entonces, pues sí. Ahí es cuando logra
1: también meterse como al internet o así en, en, en modo binario y no sé qué, ¿no?
0: Sí, es que él había de alguna forma descargado su conciencia en una especie de tarjeta madre que se usa después en, si no me equivoco Five Nets at Freddy's Help Wanted y sí. así, que es cuando también están como lavándole el cerebro a Vanessa que en los juegos más recientes sale también como ya como una coneja y se así. llama Vanny, ajá, exacto ah, mira, ¿Claro? sí estoy, claro, sí estoy, Muy claro bien. que bien. Este...
1: pero la verdad sí me revolvió un poco, porque creo que entre que le agregan como que cada juego y libro y todo eso y empiezan a expandir más como el lore pues a veces es complicado que todo como que quede, ¿no? Y así, sí. entonces, a veces yo estaba de que hay muchos personajes, y luego que, ah, murió aquí, y luego no, no está muerto, y yo de que, Afton, ya te maldito.
0: <risa> sí, claro, o sea, es que justo. También tomen en cuenta de que esto lo puedes tomar de quien está haciendo la teoría, porque hay muchas cosas que precisamente son especulación uh -huh. Porque no necesariamente todo está confirmado. Es mucha especulación. Yo la verdad soy mucho de seguir a MadPad Entonces pues yo tomo lo que él dice como lo que me hace más sentido y más coherencia. Porque él justifica muy bien sus cosas. Pero hay mucha gente que se dedica como a estudiar mucho. O a dedicar mucho de su canal a fine Nights Freddy's. Entonces tienen otras teorías que también son muy válidas. Pero la verdad es que eso es básicamente la historia. O sea, eso es lo que es este... Y está muy buena A mí me gusta mucho Les digo Los juegos No necesariamente diría que eh, Te dan mucha explicación uh -huh. Es un juego En donde La gran mayoría De lo que tú estás viviendo Es el gameplay en sí Como sí. tú viste ahorita Muchos de los juegos son así O sea Te van dando como Cositas Pero La mecánica del juego Es lo más importante Sí Este Pero Si sí te meten Una que otra cosa Dentro del juego Especialmente En cutscenes De repente pero lo más importante es que sobrevivas las noches sí. en Freddy's y está muy bueno, a mí me gusta mucho, más que nada me gusta verlo con gente que tiene buena coordinación como Markiplier, yeah. porque yo tengo bien mala coordinación, okay. o sea, verdaderamente me di cuenta que, bueno, ya lo sabía, ya lo sabía <risa> Pero lo confirmaste. Día, pero lo confirmé, lo es cierto. Sí, no soy tan rápida, pero me gusta... Es divertido jugar, jugar es muy tenso, pero me gusta verlo jugar con los profesionales, <risa>
1: como
0: Mike Pues es? yo
1: te vi muy pro ahorita, que yo lo estaba jugando, y tú, checa acá, ahora esto, anda de acá, y esto acá, y bueno, yo, ok, ok. Es que
0: fíjate que el chat, o sea, la gente que lo ha jugado por mucho tiempo, es muy buena para entrenarte. O sea, okay. el chat me tuvo ahí sentada, yo creo que como las dos horas, Estábamos jugando y yo estaba flopeando horrible. O sea, yo estaba como, pues, bueno, pues solamente dejo las puertas cerradas, porque como les digo, la dinámica básica del primer juego es que te van a aparecer por dos puertas los animatrónicos para matarte. Y yo de, pues cierro la puerta ya. Y ellos de, ¡No! no se te va a acabar la batería. Y ya se sabían todas las trampas y los trucos, ¿no? O sea, como por ejemplo que el personaje del conejo en el primer juego solo te sale del lado izquierdo Y el personaje de, bueno, o sea, de Bonnie, pero por si no saben, pues es el conejo, el conejo. Yo lo odio, lo odio O sea, tengo una cosa personal contra ese conejo Siempre me mata Se me hace <risa> bien fastidioso, lo odio, es el ya. peor, lo odio
1: ¿has sobrevivido las cinco noches? No ¿No? No Ok ¿En cuál te mueres usualmente? En la 2 <risa> En la segunda.
0: En el, en el chat No pude avanzar más de la 2 eh, Hasta la 2 se llega
1: Ya, ok, ok, está bien
0: Pero es, fue, fue un, Ha sido un juego humilde pero honrado
1: Ah, claro No, sí. no, no Yo sin ti no hubiera llegado ni a la primera noche
0: Es que ves, el chat me entrenó bien sí. Tal vez ahora ya pueda llegar más lejos uh -huh. Pero no lo he vuelto a intentar okay. O sea, realmente como que ya me dio cosa hacerlo sin, sin el chat Este Porque ellos sí me dicen como Checa esto, checa acá rah, bah, bah, sí. Y de acá aquí voy, y cuando se terminó el stream, dije, no sé si me atrevo a hacerlo sin su guía, pero sí, entonces, pues básicamente es el juego, a mí me gusta mucho, como les digo, eh, soy fan, no experta, pero sí soy fan, me gusta mucho, y lo llevo siguiendo desde que salió, entonces, la verdad que me da mucho gusto que esté pegando y que le esté gustando a la sí. gente, porque me gusta mucho ver cuando hay fanbases bases que sí son dedicadas, uh -huh. que son fieles, y que apoyen las cosas, ¿sabes? O sea, me gusta mucho que es algo que ha ido generando cada vez más cariño con el tiempo. En vez de como de que Ay, ya X, ya flop. No. Sí. Sino que con el tiempo la gente le fue agarrando más amor, más cariño. Y que sigue siendo relevante. También, por ejemplo, no sé si les ha tocado ver los cosplays que han hecho los fans. Ay, yo no los he visto. Du están idénticos.
1: ¿A poco hubo gente que se fue de que vestida al cine? Pues sí.
0: en mi cine no, pero en muchos lugares sí. sí. Pero hay gente que a lo largo del tiempo ha hecho cosplays. Uh -huh. Hay uno recientemente que hizo de Freddy De los nuevos de Security Breach okay. Y es, o sea, parece que es un robot brilloso cool. o sea, Es una cosa, wow Hay muchos fans que son muy, muy creativos Y que son muy talentosos Entonces sí, la verdad yo sí se los recomiendo Sí les recomiendo la película eh, Pero yo sí diría que se avienten Uno que otro videito, No de explicación Sino de que vean el juego okay. Antes de ir a ver la película porque si no no sé si la experiencia es igual, no sé, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor sí, si ustedes la vieron sin tener nada de contexto y les gustó o no les gustó, también díganos, pero yo sí me echaría como un tal vez uno que otro Voy a experimentar
1: tantito al juego. Ajá,
0: o lo pueden descargar, realmente si ustedes lo descargan para PC, está bien barato, te cuesta como te digo, como 30 pesos un rollo así. Ah, ok. Está muy barato Súper y lo barato. pueden jugar tantito yo la compro para que 10 juegos. Bueno, los todos. Este es que ya son viejos, entonces realmente ya no son tan caros. Uh -huh. Pero pues sí, no están baratos y no se requiere pues, que tengas como mucha habilidad de, de... No, solo es coordinación. Realmente con el mouse se juega todo okay. en el primer juego. Entonces sí, la verdad es que a mí me gusta mucho. Esto es un poquito de lo de Five Nights at Freddy's y cómo es que esto está cambiando lo del género del terror. Sí. Eh, pero sí, mucha gente dice que hay que prestar atención a ver qué se hizo bien. Con esto uh -huh. para ver cómo se puede replicar en películas sí. futuras. Porque sí realmente ha sido. Has una tenido un cosa... gran
1: éxito, la verdad. Yo no sabía qué tan exitosa era hasta ahorita que me estás contando todo esto. Sí, la verdad. Bien. Uh -huh. Pues no sé si te parezca bien. Eh, creo que pediste comentarios. Ah,
0: sí. Vamos a ver qué les pareció la película. Pregunté por mi Instagram. Ok, pregunté que qué les pareció la película de FNAF y a ver, aquí hay un comentario, dice me gustó mucho, es la primera
1: luego tenemos a alguien más que dice me gustó mucho pero quería que los animatrónicos hubieran sido más principales junto a Afton ah, más o sea, que hubieran tenido más protagonismo sí, ¿o qué? es
0: que sí se centra un poco la película en nuestro protagonista, que también se llama Michael,
1: ah, y okay, un okay. poco
0: en su vida y en su historia, supongo que esta persona quería que estuvieran más tiempo lo de los animatrónicos, no tanto como la vida de él, mm,
1: ok, entiendo
0: Luego aquí dice, hola, a mí en lo personal me gustó, sí esperaba más terror, pero me encantó. Esto es cierto, durante la película no todo el rato estás asustado. Okay. O sea, si sí hay una parte donde te, como que te quieren dejar ver que son niños o sea, están adentro de, de los animatrónicos y no es tanto de miedo en partes.
1: Ok. Fíjate que yo siento que una película, o sea, aunque a veces estén como en el género del terror o algo así... No necesariamente me tiene que dar miedo mientras me parezca entretenida, Ajá, ¿sabes? Sí. Entonces, mientras me parezca entretenida, yo digo, ok, no me da miedo, pero como me entretuvo, uh -huh. es, me gustó, ¿sabes?
0: Sí, de Entonces, hecho, eh, en la, justo en, en el evento de lo de la película el exorcista, decían que las películas de terror no solamente se tienen que enfocar en me asusté, me asusté, me asusté, sino que te estén contando una historia, que si te cuentan una buena historia, y podría ser una buena historia dramática
1: sin el miedo sin
0: tener el miedo que con eso tienes una buena película de terror y creo que es cierto o sea realmente hay muchos tipos de terror o sea no solamente tienes que estar como ¡Ah! o que no te deje dormir para ajá. que sea una buena película de terror sino te tiene que contar una buena historia y tener elementos de horror pero no sí. tiene que ah no puedo dormir entonces creo que pues sí ajá va por ahí
1: sí aquí también alguien pone me gustaría que me borraran la memoria para verla de nuevo como la primera vez o eh. sea Gustó
0: mucho. te digo, la fanbase está contenta a mí me gustó mucho, les digo yo no soy experta, pero a mí sí me gusta mucho y lo llevo siguiendo desde el 2014, uh -huh. y yo estaba muy feliz o sea, cuando yo reconocía cosas yo era como, y cuando, o sea, de que iban a leer el nombre del protagonista, dice Michael, y se detienen el apellido y yo y pensé, ah, ¿qué tío. Michael es? ¿qué Michael es? y así, este Lady, ah, bueno esta persona dice, no es tan buena pero gana la nostalgia podría ser pero a mí sí me gustó, bueno, es que tienes razón, o sea, una parte de lo que te emociona es justo la nostalgia Ajá. y sí lo usaron, o sea, okay. pues pusieron la canción, la, la que te digo que es muy famosa, que es de The Living Tombstone y así, este, entonces puede ser que la nostalgia también ayude, pero se vale, se vale, se vale.
1: Sí, ok, y por último, mala. A ver. Fui como fan del juego y no me gustó pero añadieron rasgos característicos de Foxy y lo amé, ok, o sea, amó cosas y otras no,
0: sí, o sea, yo creo que pues sí le gustaron los wings de Foxy, ya sí, pero bueno, en general, este, mucha gente está diciendo que pues sí le gustó, ¿sabes? está muy chida, sí les gustó, o alguno es como de que, pues bueno, sí, no, pero bien, o sea, como que en general sí les gustó mucho, sí. Um, y pues yo creo que con este éxito en taquilla va a estar garantizado una ahora.
1: segunda parte
0: sí, yo estoy segura de que sí ya. y si sí te lo dejan en la película como en... habrá más okay. y yo creo que sí va a haber más porque le fue muy bien
1: pues yo ya la quiero ver este, yo, a ver si la puedo ver ya este fin de semana o sí, algo así. está bien. porque la verdad sí me emociona verla
0: me a ver qué te pareció, sí. te digo hay momentos en donde no da miedo
1: Ajá. No, sí, está bien, ya voy consciente más o menos de qué tipo de película es.
0: Bueno, por lo pronto hasta aquí, pero díganos su opinión. Nos la pueden dejar aquí abajo en los comentarios o nos pueden decir por nuestro Instagram ustedes qué opinan, porque cualquier opinión es válida, los queremos escuchar. También... Eh, ya casi se acaba la temporada del podcast. Llegamos al final y nos tomamos un break
1: Ajá. para la
0: tercera temporada.
1: Para la tercera, venir con todo.
0: Ajá, entonces váyanos diciendo de qué quieren que sean estos últimos episodios de la temporada antes del break, porque ya casi es. Llegamos al episodio 60 y es break. Sí. Ajá. Este año fuimos muy. O sea, fuimos muy. Consistentes. Ajá. Sí. Ajá, el año pasado no. Pero este año sí.
1: Sí, este año sí. Sobre todo siento que. Tal vez la segunda mitad del año Como que hemos sido muy consistentes
0: Ajá, entonces yo sí. creo que muy bien Va. este Pero bueno, también nos pueden Decir por nuestros Instagrams todo Y seguirnos, ¿cuál es tu Instagram, Jera? Mi
1: Instagram es ver con doble A.
0: Y el mío es Soy Raiza Rebeles Esperamos que se la hayan pasado bien con nosotros Que les haya gustado echar el chal un ratito eh, No olviden que si nos ven desde YouTube Les agradecería mucho si se suscriben Eso nos ayuda mucho también Nunca les decimos que se suscriban. Nunca. No. Es
1: cierto, ah, nunca decimos: no, sí. denle like o suscríbanse. No,
0: este, es que también a veces las llamadas de acción siento que la gente ya se las sabe, entonces sí. no, o sea, siento que es como medio forzado recordar. Confiamos
1: en nuestro encanto para que la gente <risa> se suscriba.
0: Pero pero por si se les olvida picarle al botón de suscribirse nos ayuda muchísimo que compartan el podcast nos ayuda muchísimo también que le den me gusta ayuda muchísimo así que se los recordamos también recuerden que para inscribirse a mi curso witchy vayan a academia del gato negro gmail.com si quieren si no quieren también pueden aprenderlo por su cuenta o no aprenderlo no es dar fuerza pero si quieren aprender conmigo estaría súper cool ahí los espero nos vamos a nos vamos a divertir mucho y pues nada eso ya es todo, y los vemos en el siguiente episodio de El Podcast.
1: Bye. Bye.